0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar neste momento para o livro de Deuteronómio. Eu sei que é um livro talvez pouco lido, mas mesmo assim é um livro que tem muitos ensinos para nós. Nós estamos no capítulo 4 e nesta altura aqui o povo de Israel está diante do Rio Jordão. Eles estão perto do Monte Nebo e é aí exatamente que Moisés está a dar as últimas instruções ao povo antes de eles tomarem posse da terra prometida. Primeiro, Moisés fala acerca do tempo que eles passaram no deserto até chegar àquele momento ali onde estavam diante de Cádiz de Barneia. Ele lembra que todos aqueles que tinham menos de 20 anos, esses foram aqueles que receberam a promessa, exceto Josué e Caleb. Todos os outros com mais de 20 anos então morreram no deserto durante aquela peregrinação e isto por causa da sua decisão de quererem voltar as costas a Deus e de não receber a promessa que Deus havia feito. Até o próprio Moisés, por causa da sua responsabilidade e por causa das suas atitudes, não entrou na terra prometida. Então isso vimos nos últimos programas, a importância das nossas decisões, como nós somos responsáveis pelas atitudes que temos e que aquilo que nós fazemos, de alguma maneira, tem consequências para a nossa vida. Moisés então relembrou isso a todo o povo que estava ali dentro dele. Neste livro de Deuteronômio encontramos também um grande ênfase em dois temas principais. Não sei se você está lembrado quais são. Quer tentar lembrar-se? Quais são os temas principais então que o livro de Deuteronómio eh, enfatiza? É isso mesmo. É o amor e a obediência. Por vezes as pessoas pensam que o livro de Deuteronômio enfatiza a lei, mas não é o facto. Ela enfatiza o amor de Deus e Deus manifesta esse amor para com o seu povo, esse cuidado para com o seu povo, animando o povo a tomar posse daquilo que Deus havia já prometido. E a obediência é consequência também desse relacionamento com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, disse exatamente isso. Aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Nós chegamos então aqui ao capítulo 4 deste livro de Deuteronómio. E Moisés vai então lembrar esta nova geração das suas responsabilidades. Do facto de Deus ter estabelecido com eles um pacto, uma nova aliança, uma aliança que seria cumprida se eles vivessem de acordo com a lei. Moisés vai então falar sobre estes pontos importantes desta aliança, deste pacto que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. Vai lembrar-lhes também as responsabilidades que eles têm para com Deus. Moisés mostra a Israel que eles pertencem a Deus e que Deus os ama de uma forma tremenda e que os vai acompanhar nestas novas conquistas. Vamos então ler aqui o livro de Deuteronômio no capítulo 4, o verso 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ó oh povo de Israel, presta atenção às leis e preceitos que eu te ensino. Se os cumprirem, terão vida e vida e poderão ir tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Vemos aqui que é estabelecida a primeira premissa desta relação entre Deus e Israel. O povo deveria uh, tomar atenção às leis e aos preceitos. O povo deveria praticar estas leis e estes preceitos. E então, cumprindo essas leis e estes preceitos, Deus iria então abençoar este povo. Esta era a relação e este era o pacto que Deus estava a estabelecer com a nação de Israel. Por estas razões, eles deveriam então obedecer a Deus. Mas no capítulo 14 deste mesmo livro, no verso 1, vemos o seguinte. Vocês são filhos do Senhor, vosso Deus. O povo de Israel então pertence a Deus. E é por esta razão que eles devem de obedecer. A relação que Deus estabelece com o seu povo é uma relação de amor. Mas ao mesmo tempo baseada em regras bem explícitas, bem concretas, que eles deveriam então respeitar. Por essa razão, a própria, o próprio tempo em que o povo de Israel viveu, até à vinda de Jesus Cristo, se chama o tempo da lei. É um tempo onde o relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com os homens era estabelecido então neste pacto que Deus estava a estabelecer com o seu povo. Era estabelecido com base nesta lei que Deus tinha dado ao seu povo. Se eles a cumprissem, haveria bênção. Se eles a rejeitassem, então Deus, como Pai amado, iria procurar ajudar os seus filhos a voltar a este relacionamento, a esta lei. Mas vamos continuar aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e vamos ver o verso 7. Que nação, mesmo das grandes, tem Deus tão próximo como nós temos o Senhor, nosso Deus? De facto, ele está sempre próximo dos que chamam por ele. E que nação, mesmo das grandes, tem leis e preceitos tão justas como estas leis que eu hoje vos apresento? Moisés aqui fala ao povo acerca do amor eh, que Deus tem para com o seu povo. E também o reconhecimento que o povo deveria ter da forma como Deus quer abençoar o seu povo. E de facto, quando nós olhamos para as leis que foram dadas à nação de Israel... Para o contexto histórico em que elas foram dadas, constatamos exatamente isto que acabámos de ler aqui. Que, de facto, não haveria outras nações com leis tão justas, que enaltecessem tanto as mulheres, que cuidassem tanto das crianças como as leis que Deus havia dado à nação de Israel. Sabemos que outros povos, e nós já mencionámos aqui, inclusive os povos que Israel iria desocupar, iria retirar, iria combater daquelas terras que, estavam, que eles iriam conquistar, eram povos que desprezavam por completo as mulheres e inclusive sacrificavam queimando vivos os seus próprios filhos. Isto era um desrespeito tremendo. E Deus então traz aqui à consideração da nação de Israel leis extremamente justas, leis extremamente equilibradas, leis que enaltecem uh, o indivíduo, seja ele homem ou mulher. Então é necessário que o povo esteja consciente também das suas leis e da justiça com que elas estão a ser apresentadas. O verso 37 deste mesmo capítulo continua a dizer E tudo isso porque ele teve amor pelos teus antepassados e escolheu especialmente os seus descendentes, livrando-os do Egito com o seu imenso poder. desalojou os em vosso proveito povos mais numerosos e mais fortes, para vos conduzir e fazer com que passassem a ser como hoje é vossa terra aquela que antes lhe pertencia. Fiquem, pois, a saber e fixem bem na memória que o Senhor é o único Deus que existe, tanto no céu como na terra, e não há outro. Vemos aqui esta declaração de Moisés. Moisés reconhece, diante de todos, que Deus tem provado o seu amor para com o povo de Israel tem feito grandes coisas no seu meio. E esta razão é que o povo deveria também manifestar o seu amor para com Deus. É por esta razão que o povo então deveria ser fiel à lei que Deus havia estabelecido. Mas não só por esta. Às vezes nós pensamos que as leis simplesmente é para agradar o coração de Deus. Mas não. Muitas destas leis eram para que o povo pudesse viver uma vida pacífica. Já imaginou que é uma sociedade onde toda a gente mente, os políticos mentem, os comerciantes mentem, enfim, as pessoas dizem que fazem um contrato connosco para vender um carro por, enfim, sei lá, 10 mil euros, e quando nós lá chegamos para contratar e assinar o contrato, a pessoa diz, não, não, estava a mentir, afinal são, são 20 mil, quer dizer, os negócios não se fazem assim. Alguém promete uma coisa e depois na hora de dar, então diz, não, não, não é isto que eu vou dar, é outra coisa... Então uma sociedade que se regesse exclusivamente pela mentira seria horrível, ninguém poderia conseguir confiar em ninguém. Uma sociedade que se regesse pela corrupção, pela o roubo, imagine você que que era liberalizava-se o roubo. Então toda a gente pode roubar a toda a gente, quer dizer, era horrível uma sociedade assim. Então, Deus estabelece as leis para nosso benefício também. Não só porque ele nos ama, não só para que ele fique de facto e se agrade de nós, mas acima de tudo as leis são estabelecidas para seu benefício e meu benefício. Se eu sei que não posso andar a roubar discriminadamente, então de facto os nossos pertences estão mais seguros. Então eu tenho algum cuidado, vou proteger as minhas coisas, mas ao mesmo tempo sei que se alguém me roubar, então posso acionar a justiça para que os meus bens sejam devolvidos. E isso é bom que assim seja. Quando se toma posse do que é dos outros, de uma forma desrespeitosa, estabelece a anarquia, e nós sabemos, já vivemos períodos no nosso país, quando se deu o 25 de Abril de 74, em que de facto as situações no nosso país foram terrivelmente anárquicas quase, em que muitas pessoas tomaram posse do que não era seu, isso foi um caos que gerou ali aqueles momentos, a quem viveu este período sabe que foi um tempo de grande tensão, graças a Deus, que não houve derramamento de sangue no nosso país, foi uma revolução de cravos, como estamos bem lembrados, mas ao mesmo tempo houve ali um período bem conturbado. E isto porquê? Porque a situação era tensa, as pessoas tomavam eh, posse daquilo que eles achavam que tinham direito, sem que houvesse muita eh, proteção de quem tinha os bens e tudo mais. Então não pode ser assim, uma sociedade não se pode reger por esses valores. Por isso Deus dá então estas leis, para que o povo consiga conviver de uma forma harmoniosa, conviver pacificamente entre si. E isso revela o amor de Deus para com o seu povo. Deus demonstra esse amor, quer libertando o povo da escravidão do Egito, quer então trazendo estas leis até o povo, quer também prometendo uh, coisas maiores para o povo, como a possuir a terra prometida. O amor é então a base de tudo aquilo que Deus tem feito para com o seu povo, seja ele o povo de Israel, seja ele outro povo qualquer. É o amor que tem premiado as ações de Deus. Quando nós não entendemos isto, este amor da parte de Deus então muitas vezes nós não compreendemos uma série de coisas que lemos nas Escrituras por vezes nós cremos a manifestação do poder de Deus mas Deus mais do que querer manifestar o seu poder Deus quer manifestar o seu caráter Deus quer manifestar o seu amor e quando nós entendemos o caráter de Deus não colocamos em causa as ações que Deus tem para conosco, por causa que entendemos o amor de Deus eu já dei este exemplo aqui mas quando eu tenho que agir em relação aos meus filhos, dando-lhe coisas ou não dando coisas, a minha última intenção é que os meus filhos ponham em causa o amor que eu tenho para com eles. Então, por vezes, é necessário que eu pare e explique aos meus filhos as razões pelas quais eu não dei determinada coisa ou dei determinada coisa. Porque nem sempre eles entendem as minhas ações. Se, por exemplo, dando um exemplo assim mais óbvio, se os meus filhos se quisessem lançar de um primeiro andar dali abaixo, eu não iria permitir que isso acontecesse. Eles poderiam fazer birra, poderiam ficar aborrecidos, mas eu não permitiria isso. Porquê? Porque eu os amo. Talvez eles poderiam pôr em causa, mas se o pai não gosta de nós porque não nos deixa fazer a nossa vontade... É exatamente porque eu os amo que eu não deixo que a sua vontade seja feita. Então isto tem a ver com o relacionamento com eles e com o amor que eu tenho para com eles. E é necessário, por vezes, explicar os perigos que eles correm ao terem determinadas atitudes. Então o meu desejo é que os meus filhos não ponham em causa a nossa relação. Assim como nós não devemos pôr em causa a nossa relação com Deus e o amor que Deus tem para connosco. Deus nos ama. Deus o ama a si na circunstância em que você está mesmo que você não esteja a perceber as coisas que estão a rodear a sua vida neste momento talvez está a viver uma situação de crise uma situação dramática talvez você não está a conseguir entender o que é que Deus está a querer dizer e a fazer neste momento na sua vida eu quero desafiá-lo ao seguinte confie no caráter de Deus Deus é amor e Deus quer revelar o seu amor para consigo Há muita coisa que eu não entendo na minha própria vida. Há muita coisa que eu não entendo na vida daquelas pessoas que cruzam comigo e por vezes vêm até comigo pedindo conselhos aqui e ali. Há coisas que eu não percebo. Não sei, mas uma coisa eu sei. Deus me ama e Deus o ama a si. E isso eu tenho experimentado. Posso não compreender tudo, mas uma coisa eu sei. Deus me ama. E por essa razão, aquilo que Deus está a permitir agora, que talvez até é doloroso para mim, certamente tem como intenção manifestar o amor de Deus e o cuidado que Deus tem para comigo. O próprio Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo. Ele disse que vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o meu Pai Celestial. E é este conceito de Deus que muitas vezes nós não temos. Nós achamos que Deus é um, de um ser tirano, um ser que só quer o mal dos seres humanos. Isso é mentira. E é uma das mentiras que Satanás tem colocado com muita eficácia. Há muitas pessoas a acreditar nisso. Que Deus é um Deus tirano. Deus é um Deus mau. Deus é um Deus que vem julgar e mandar uns raios do céu para fulminar os quantos humanos. É uma ideia completamente errada acerca de Deus. Deus é amor. Eu quero repetir isto para que você fique bem uh, consciente disto. Deus é amor. Deus o ama assim, tal qual você está. Como você se encontra. Na sua angústia. Na sua dor. No seu sofrimento. A palavra de Deus diz algo tão belo, tão bonito como Deus é um Deus que está nos céus, mas ao mesmo tempo Deus é aquele que habita no coração e no meio daqueles que têm o coração abatido e o coração contrito. Então você pode ver esta imagem do Deus Todo-Poderoso, Deus capaz de criar os céus e a terra, Deus que criou o cosmos, o Deus que mantém e sustenta todas as galáxias com o poder uh, da sua destra, mas ao mesmo tempo Deus habita no meio daquilo que tem o coração contrito e abatido. Deus está perto de si. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que está longe. Deus manifesta o seu amor. Deus nos ama. E Ele está ao seu lado. Está ao seu lado no momento de solidão. Está ao seu lado para preencher o vazio que você sente no seu íntimo. E esse vazio, eu posso dizer, é um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher completamente esse vazio que você sente. Então permita que... Deus toca o seu coração e Moisés de alguma forma está aqui a relatar ao povo exatamente isso Deus quer manifestar o seu amor para consigo Deus estabeleceu esta aliança com o povo de Israel e mais tarde Deus vem e estabelece uma nova aliança connosco através do sangue precioso de Cristo Jesus essa nova aliança não é mais baseada na bênção e maldição, no cumprimento da lei mas é baseada na graça de Deus por essa razão nós não podemos reivindicar nada porque não a recebemos por direito. Nós a recebemos por graça e favor imerecido. Então esta nova aliança em que nós vivemos já não é baseada no direito. Já não é baseada uh, naquilo que eu mereço ou deixo de merecer porque cumpri ou deixei de cumprir a lei. E graças a Deus por isso. Ela é baseada no sangue precioso de Cristo Jesus. E isso me dá acesso com confiança ao trono de Deus. Eu posso então ter um relacionamento profundo com Deus. E é esse o desafio que Deus deixa para si neste momento. Aceite este desafio. Aceite este relacionamento com Deus. Esse relacionamento baseado no sangue de Jesus. Voltando aqui ao livro de Deuteronômio, ainda que a conversa está extremamente agradável em torno destes assuntos, mas temos de voltar aqui ao texto. E no capítulo 4, no verso 13, o texto continua. Com os vossos próprios olhos, viram aquilo que o Senhor fez em Baal Peor. O Senhor o vosso Deus fez desaparecer todos os israelitas que seguiram o Deus de Baal Peor. Esta geração aqui, a quem Moisés estava a falar, certamente estava lembrada de Balaão. Balaão foi um profeta, podemos dizer assim, que foi chamado pelo rei de Moab. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, mas, no entanto, ele não pôde amaldiçoar o povo. Aquele profeta só podia pronunciar bênção sobre o povo de Israel e não maldição. E isto é a primeira lição que nós, se estamos lembrados desse episódio, podemos tirar. É que não há pessoas que possam lançar maus olhados, maldições, sobre aqueles que são os escolhidos de Deus. Eu quero deixar isso muito claro na sua mente. Por vezes há pessoas que vivem atormentadas com isto, que estão atormentadas, que alguém lançou um mau olhado, lançou uma maldição, lançou isto ou lançou aquilo sobre alguém. Os filhos de Deus estão protegidos pelo próprio Deus. E Satanás e os demónios, os seus anjos, não são uh, em pé de igualdade com Deus. Às vezes os cristãos fazem esta confusão, pensam que Satanás e os seus demónios estão mais ou menos em pé de igualdade com Deus e se Deus não toma cuidado, Satanás vai vencer. Isto é mais de uma mentira que Satanás lança. Não se deixem arredar por isso. A palavra de Deus nos mostra claramente que aquilo que Deus abençoa, Satanás não pode amaldiçoar. Então vemos aqui que este exemplo de Balão, ele queria amaldiçoar e não foi permitido que isso acontecesse porque Deus havia abençoado. No entanto, Balão lançou uma metodologia para levar o povo de Israel a se afastar de Deus. E como ele não podia amaldiçoar o povo, então ele arranjou uma forma de enfraquecer o povo. Arranjou uma forma de levar o povo a afastar-se de Deus e isso foi conduzindo o povo a misturar-se os seus conceitos, a sua espiritualidade e então eles casaram, ou sugeriu aos Moabitas que casassem com o povo de Israel e nessa situação então eles foram-se prejudicando espiritualmente e dessa forma então, aí sim, Balão venceu, a sua estratégia venceu conduzindo o povo a se afastar de Deus e ainda hoje, infelizmente, essa estratégia tem sido muito divulgada Há cristãos que acham que podem eh, ter um relacionamento com os não cristãos e isso não faz mal nenhum. A Bíblia não diz assim. A doutrina de balão é exatamente essa. É haver um sincretismo eh, religioso, é haver um sincretismo espiritual, em que um cristão abdica dos seus valores, eh, abre mão dos seus valores, não percebendo que ele se deve manter separado para Deus. Deve de conviver e deve desenvolver esses seus relacionamentos, essencialmente relacionamentos tão importantes como o casamento, como o namoro, com aqueles que têm o mesmo princípio de fé. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E é exatamente esta estratégia de Balaão aqui, era levar o povo a se afastar de Deus, era levar o povo então a contrair matrimónios com aqueles que não temiam a Deus e tinham práticas religiosas completamente aberrantes em relação àquilo que Deus queria que o povo de Israel tivesse. Isso foi narrado já eh, no livro de Números, nós vemos essa narração nesse mesmo livro. Mas vamos voltar aqui ao livro de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 4 nos diz, ao passo que vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, continuaram ainda todos vivos até hoje. Não se esqueçam que as leis e os preceitos que vos ensinei, tal como o Senhor, meu Deus, me mandou fazer, são para se cumprir, quando estiverem na terra, de que vão tomar posse. Vemos aqui como Deus desafia o povo a viver os princípios que eles já sabem. E às vezes nós cristãos somos engraçados porque achamos que basta conhecer os princípios, mas não, Deus nos desafia a pôr em prática. Por isso ele diz no verso 6, aceitem-nos e ponham-nos em prática. E os outros povos hão de ver nisso um sinal de sabedoria e de inteligência. Quando eles ouvirem falar destas leis, poderão dizer... Só este grande povo possui uma tal sabedoria e inteligência. Nós vemos como, muitas vezes, esta é a crítica que é feita a alguns cristãos, que sabem as coisas, mas não vivem estas verdades bíblicas. Nós somos desafiados a uma vivência destas verdades bíblicas. Por isso, o povo de Israel hum, é desafiado a esta vivência. É deixado uma série de leis, de orientações da parte de Deus, e a coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vivemos é fundamental para levar as pessoas a ter um relacionamento profundo com Deus. É exatamente essa atitude que Deus espera de cada um de nós. Por isso ele termina esta secção, no verso 44, a dizer Esta é a lei que Moisés entregou aos israelitas. São instruções, leis e preceitos que Moisés lhes transmitiu depois de terem saído do Egito. Este foi o desafio para que esta nova geração passasse isso aos seus filhos e todos eles conhecessem qual é a vontade de Deus para o seu dia a dia. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.